0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 68 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico y de temas apasionantes que te van a hacer creer de nuevo en la magia, en la magia de la vida y sobre todo... Temas que cuando tú los eh, apliques te van a hacer la vida mucho más fácil, mucho más abundante y mucho más bonita. Como por ejemplo el tema que vamos a abordar hoy, que es el tema eh, de la salud. Vamos a dedicar este episodio a la salud y el Feng Shui. Desde luego yo no voy a hablar de la salud desde, ¿no? de, desde, un, desde un plano más físico. Yo no voy a hablar ni de cómo nos tenemos que alimentar, ni si tenemos que hacer ejercicio, meditación, todo eso no es mi especialidad. Yo te voy a hablar más de eh, la salud pero a nivel energético qué es lo que provoca el desequilibrio en el cuerpo, que llamamos enfermedad, y qué es lo que hay en casa que puede hacer que enfermemos. Así que, bueno, vamos a hablar de la salud, eh, pero a, a otro nivel, podríamos decir, y sobre todo, eh, pues relacionado con la casa y con el Feng Shui, que es a lo que, a lo que me dedico. Así que, bueno, antes de arrancar con este tema, pues os quiero dar las gracias por estar aquí. Un episodio más, una semana más y un año más, porque estamos grabando este episodio ya en 2022. El último fue en 2021, así que, bueno, feliz año nuevo y si me estás escuchando más tarde, que ya estamos en 2023, pues da igual, sea cuando sea que me estás escuchando, eh, pues feliz año para ti también. Arrancamos, arrancamos con el tema de hoy y lo arrancamos con una afirmación de la que tengo total certeza, no sé si os pasa, que hay cosas que, bueno, eh, las piensas, las crees, pero hay cosas que tienes total certeza, que es que eh, cuando las piensas no se te mueve ni una sola pestaña? Pues a mí no se me mueve ni una sola pestaña cuando digo, cuando afirmo que estamos avanzando hacia un gran despertar. Toda la humanidad está avanzando hacia un gran despertar. Y no, no es un, una frase New Age, no es una frase de la nueva era, sino que es algo que es inevitable a nivel planetario, eh, por lo que dicen los expertos, por lo que dicen los astrólogos, es así. Y en lo que a mí me toca desde la metafísica china, vamos también eh, hacia el periodo 9, que empezará en 2024, y que representa la luz. El periodo 9 tiene que ver con la energía de la estrella 9. Y esa estrella es fuego. Se pertenece al elemento fuego y el fuego es iluminación, el fuego es transmutación eh, por eso la verdad sale a la luz, por eso digo que cada vez más ¿no? nos estamos eh, acercando a ese gran despertar, ahora por ejemplo en el mes de diciembre todo el mundo con el, con el que hablaba ¿no? me decía ostras he tenido como, ¿no? como que se me han caído un montón de, de, de vendas ¿no? de los ojos, de repente me he cuestionado un montón de cosas, no pues cada vez más nos estamos acercando a esa verdad, ¿no? Yeah. <laughs> Eh, por eso cada vez hay más personas que van hacia la, hacia la espiritualidad que no necesariamente religión sí espiritualidad y cada vez más personas a las que pues eso se les cae la venda de los ojos y se cuestionan hasta su nombre, eh, cada vez más personas que ponen su vida patas arriba porque se dan cuenta eh, que han vivido, al menos eso a mí me ha pasado no como una especie como de show de Truman, ¿no? que, que dices ostras eh, <ríe> parezco un actor o una actriz ¿no? en, en este escenario no no sé, ¿no? es como que de repente de repente, pues bueno, eh, se, se te empiezan a, a, a romper ¿no? eh, esquemas y, y empiezas como. como es como si, le, como si le pegaras una patada al puzzle de tu vida y te cuestionaras desde el principio, ¿no? Como si volvieras a construir, a, o sea, primero deconstruyeras para volver a construir desde cero y con unas ideas renovadas más cerca de, de, de la verdad, ¿no? Entonces, bueno. Eso yo creo que nos está pasando a muchos y a muchas y solo hay que abrir Instagram o abrir las redes y ver cómo cada vez hay más personas que se dedican a difundir ¿no? eh, conocimiento para, para despertar y conocimiento para ese crecimiento personal que tanta falta nos, nos hacía. Por supuesto, como siempre, hay quien todavía vive en ese show de Truman ¿no? eh, y, y probablemente vivirá. Pero es verdad que, que con la velocidad a la que vamos ahora y ya en la era de acuario, yo pienso que el que no despierte de una forma o de otra se va a llevar más de una colleja virtual. ¿no? Es como que estamos eh, llamados a, a empezar a, bueno, pues a descubrir eh, pues quiénes somos de verdad. Por suerte, cada vez más personas se dan cuenta eh, pues bueno, de que, aunque la ciencia explica muchas cosas, desde luego, eso es innegable, eh, también es verdad que la, la ciencia no lo explica todo. De hecho, la ciencia explica una pequeña parte del vasto universo que tenemos por, eh, por explorar. ¿no? El otro día fui a, al médico, esta semana fui al médico para hacer una revisión y le dije, oye, yo he notado que desde que hice A me pasó B su respuesta fue mira no hay nada escrito sobre eso a lo que yo pensé y a mí qué me importa no lo que bueno, que, no haya, que no haya nada escrito que que no esté escrito no significa que a mí no me haya pasado eso no lo único que me estás diciendo es que la ciencia aún no lo ha podido explicar pero no me puedes decir que eso no es real porque si, me, si yo cuando hago A me pasa B y vuelvo a hacer A y me vuelvo a pasar B desde luego yo saco una conclusión siempre que hago A o la mayor parte de las veces que hago A ocurre B por lo tanto aunque no esté escrito eh, eso no significa que no sea verdad, que la ciencia no lo haya explicado, que no haya una tesis sobre eso no significa que no sea real, lo único que significa es que la ciencia hasta ahí todavía no ha llegado, pero puede que llegue, puede que no, pero no por eso dejará de ser real, ¿no? Y aquí a mí me lleva a pensar que la ignorancia es muy atrevida y muchas veces cuando no podemos explicar algo simplemente decimos que eso no es verdad, que eso no existe, que eso es imposible, que eso no está escrito. Y yo pienso que en vez de ser eh, a veces soberbios y soberbias, no en vez de decir eso es imposible, eh, deberíamos decir o deberíamos ser más humildes y decir pues yo... Eh, hasta donde yo sé, pues eso no, pues lo, lo desconozco, ¿no? Yo, yo desconozco esto, pero desde luego es una posibilidad porque en este campo cuántico de infinitas posibilidades todo puede ser, ¿no? Las personas más sensibles, las personas que trabajan o que trabajamos con energía, que canalizamos información, las personas que trabajan con el más allá, con la astrología, con seres de otro plano, eh, aún a día de hoy a veces tienen o tenemos que esconderse para no ser tachados de locos. ¿no? El otro día cuando fui a este médico que os digo, me dice ¿a qué te dedicas? Y le dije consultora de Feng y un poco más, eh, no sé... Y... <ríe> y me ata ¿no? con una camisa de fuerza le dije, da igual, pon interiorismo si es a, hasta donde llega tu nivel de conciencia, pues estupendo, pues pon interiorismo ya está, ¿no? porque de repente entre que le dije que cuando pasó A me, cuando, cuando hice A me pasó B y que me dedicaba al Feng Shui, yo creo que, que luego <ríe> me hicieron fotos y me, pus, me pusieron ahí no eh, como la más buscada porque no sé no sé, me, me hizo una cara muy rara eh, el, el médico todo eso para deciros que que bueno, que todas las personas que trabajamos con, con energía, ¿no? Eh, pues eh, aún nos tenemos que esconder para no ser tachados, pues eso, de locos y de locas, ¿no? Cuando la realidad la realidad es que lo loco es no hacerlo si supiéramos cuánto poder tenemos nos asustaríamos, yo, yo pienso que, que no somos ni conscientes es como eh, cuando coges un, un móvil nuevo, no de repente pues tú haces las cosas más básicas, desde llamar enviar whatsapp, tener el mail y poca cosa más, pero en realidad ese móvil, si tú supieras lo que puede hacer hace virguerías, entonces eh, utilizamos un 1% de la capacidad de ese móvil, pues lo mismo con, con las personas, no yo pienso que utilizamos una parte súper pequeñita, creo que hay está estudios de eso, Marta Salvat siempre habla de eso no o del nivel de conciencia que tenemos, es, es realmente es bajísimo y utilizamos una parte muy pequeña de todo lo que podríamos llegar a hacer de hecho eh, Joe Dispenza dice, y os lo leo literalmente, tu mente moldea la energía de las posibilidades infinitas como si se tratara de arcilla. Y si la materia está hecha de energía, tiene sentido que la conciencia, eh, entendida como mente, en este caso como Newton y, y Descartes la, la llamaban, y la energía, entendida como eh, materia, según el modelo cuántico, estén tan íntimamente ligadas que sean lo mismo. Mente y materia están entretejidas, tu conciencia, tu mente afecta la energía, la materia, porque tu conciencia eh, es energía y la energía tiene conciencia. Eres lo bastante poderoso o poderosa como para influir en la materia porque a nivel básico eres energía con conciencia, eres materia consciente para hacer más fácil este párrafo que os acabo de leer eh, se resumiría como que todo es energía, que la materia es energía y si tú controlas esa energía puedes hacer lo que te dé la gana las cosas ya no te pasan tú creas las cosas, pasas de ser una víctima de la vida a ser un co-creador, una co-creadora de esa vida, pasas de ser una oveja a ser un tigre, como explica eh, Fred Kaufman, que os recomiendo muchísimo, que, que veáis ese vídeo de YouTube, eh, en, lo encontraréis fácilmente, es una, una charla que hace en la universidad, de, no me preguntéis dónde, eh, es una charla que hace a estudiantes, es una conferencia que tiene tiempo, yo creo que es del principio de los, del, del 2000, no lo sé, hace tiempo que la vi, pero en este vídeo, eh, pues bueno Fred Kaufman pregunta ¿no eres oveja o tigre? realmente es para ver de verdad porque de repente te das cuenta de, de, de que muchas veces pues te dejas llevar por la corriente ¿no? Y que, y que eres una víctima de lo, de lo que ocurre ahí fuera y que realmente tú podrías cambiar eso eh, solo con que te lo plantearas. Pasar de ser una oveja a ser un tigre. Todo el mundo, todo el mundo es capaz de hacerlo. Lo que pasa es que, como dice Robert Martínez, estamos amerluzados, amerluzados, de, de merluza. Eh, este chico, eh, la verdad es que, bueno, es un astrólogo que además tiene... Pues, yo lo, yo lo admiro mucho porque tiene una inteligencia superior para mí a lo, a lo normal, a lo que estoy acostumbrada, es un chico que es joven, creo que ronda los 33 años, pero madre mía, tiene una inteligencia superior, o sea, es un alma vieja seguro, porque dice, o sea, eh, habla de, desde donde habla, eso viene canalizado y viene de, ¿no? de una inteligencia superior, como os digo, ¿no? como, como los mensajes de los sabios, de los maestros, ¿no? Y él dice que el merlucismo ocurre cuando una persona no es capaz de mirar hacia adentro, cuando una persona no es capaz de conectar con sí mismo, con su intuición, cuando una persona no es, no es capaz de encontrar su verdad, de, de sentir la energía, de tomar sus propias decisiones no condicionadas por los demás, ni por la educación que nos han dado, ni por el sistema. Cuando toda tu vida eres un merluzo o una merluza, llega un momento en el que ya eh, no intentas ni nadar, simplemente te dejas llevar por la corriente, él afirma, ¿no? Cuando tú pues, no, no te cuestionas ni te planteas nada y, y, y a todo dices que sí, llega un momento que ya es que no intentas ni nadar a contracorriente, te dejas llevar por la corriente, te lleve a donde te lleve, como si te lleva contra una piedra, pues ahí que vas tú, ¿no? Y él usa ese término, podríamos decir, para hablar, pues eso, de una persona que está profundamente dormida, que no ha despertado, una, una persona que hace las cosas por inercia, de forma mecanizada, una persona que aún cree que es un trozo de carne y que las cosas simplemente le pasan, que es inevitable, ¿no? Pues bueno, me gusta mucho ese, ese término que me río un montón, ¿no? De, de merlucismo porque es verdad, ¿no? que a veces parecemos o hemos parecido merluzas, ¿no? Por, con, con todo respeto a las merluzas, ¿no? Pero <risa> bueno, todos hemos visto la cara de la merluza, ¿no? Con, cuando está tan, ¿no? Pues bueno... Eh, parece que esté ida, ¿no? Como que no esté en su centro. Pues un poco ese término que utiliza Robert Martínez es por eso. Eh, la verdad es que somos energía y lo conozcamos o no, el universo está regido por, por unas leyes que siempre se cumplen y no por ignorarlas se nos exime de ese cumplimiento, ¿no? Si yo, por ejemplo, no conozco las normas de circulación, ¿vale? No he estudiado y, o, no, bueno, no, no me saca el carnet o simplemente no las conozco y yo me salto un stop, Puede que por una vez no me pase nada, pero eh, la segunda vez que yo me salte en esto probablemente una de dos. O me ponen una multa o en el peor de los escenarios voy a tener un accidente, ¿no? Pues la vida funciona igual, ¿no? Cuántas multas emocionales y, y accidentes hemos tenido por no entender las reglas del juego, que están ahí, que no las vemos, pero que están ahí. La vida tiene unas leyes, tiene una unas normas, un código escrito y si no lo conocemos vamos a pringar más de una vez, ¿no? Eh, por eso, por no buscar más allá de, de lo que vemos. Lo que vemos al final es un holograma, es una proyección de algo que hemos creado, ¿no? Intentar cambiar... La, la proyección de bueno, eh, de, lo que, de lo que hemos creado es imposible, ¿no? Intentar cambiar la, la proyección es, es, una, es una tontería lo que tenemos que intentar cambiar, es, es el proyector que crea esa realidad, ¿no? Sería como por ejemplo, pues si te equivocas a la hora de escribir con el ordenador, pues poner tipex en la pantalla, ¿no? Sería una tontería o como por ejemplo Sergio Fernández que dice, pues bueno, si tú eh, pintas las manzanas de un manzano de color rojo porque salen verdes y no te gustan, si tú no te vas a la raíces y no plantas nuevas semillas el año que viene el manzano volverá a darte manzanas verdes hasta que entiendas que eh, lo que ves en lo físico se ha creado eh, en, en lo no físico o lo que ves lo que ves se ha creado en el mundo en el que, de, en el que no lo ves, ¿no? que todo lo que ves en el plano material se ha creado en, en el plano inmaterial entendiendo inmaterial las raíces de ese, de ese manzano ¿no? en este caso y aquí es donde quiero llegar que la enfermedad eh, se ha creado en otro plano que no es el plano que vemos. Hay que entender eh, las raíces de ese desequilibrio, ¿no? De, de, de no compensar con química, el, ¿no? pa para curar el cuerpo físico, no compensar con química algo que se ha generado eh, en, el, en el plano inmaterial. ¿no? Y, y, Puede que tú me digas ya, pero si por ejemplo hay una pasa de gastroenteritis, ¿no? Es probable que yo también tenga ese virus. Sí, porque hemos llegado tarde, porque todo se puede arreglar desde dentro eh, si lo coges a tiempo, pero si ya eh, llegas tarde, entonces ya sí, te tienes que tratar con ¿no? esa gastroenteritis o ese itis que tengas desde otro punto, desde la química probablemente, o no, o vas a acudir a un remedio natural, pero si hubieras estado atento o atenta a esas pequeñas señales eh, seguramente no hubieras llegado a esa, a esa enfermedad, ¿no? porque la enfermedad va de lo más sutil a lo más denso, como siempre explica también Robert Martínez, ¿no? de, lo más, de lo más sutil, de lo más imperceptible a, a lo más palpable, empírico. ¿no? Yo recuerdo que cuando era muy muy joven, creo que tenía unos 19 años, no, no llegaría a los 20, eh, mi familia com, eh, cogió una gripe de esas de campeonato, no 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 una gripe de cuatro mocos, no, no, de esas de eh, dolor de cabeza paralizador, fiebre muy alta, dolor muscular, dolor articular, tos... Bueno, un, un, un cuadro, ¿no? Yo recuerdo que por esa época, pues bueno, internet no existía, o al menos yo con 19 años, que era en el año 99, pues, pues no, al menos aquí no había llegado, o yo no tenía. Eh, ni, no había toda la información que hay ahora, estábamos en otro punto, ¿no? Pero yo recuerdo que así como cuando era pequeña pensaba que si me moría eh, no pasaba nada porque vería a través de otros ojos y era una verdad que me venía sin haber leído libros de reencarnación... Recuerdo que también en ese momento, cuando mi familia estaba con gripe, pensé, bueno, pues a mí no me va a pasar eso, ¿no? Yo, eh, yo estoy bien, yo eh, si yo tengo una vibración alta, si yo eh, estoy bien desde el punto de vista emocional, a mí no me, va, no me va a pasar, ¿no? Y eso es lo que pasó, que después de una semana larga de estar mis padres y mi hermano hecho un moco, eh, yo no me puse enferma y recuerdo que era, o sea, hice un trabajo fuerte de pensar cada día, yo estoy bien, esto no es para mí, yo estoy sana, esto yo no lo voy a coger, pues bueno, eh, la casa pues estaba infestada de virus, ya os digo, eh, y yo no lo cogí y esa para mí fue la primera señal de que yo podía elegir, de que si yo tenía una vibración alta, si yo no me dejaba llevar por el miedo, a mí los bichos no me pillaban, ¿no? Y esto eh, me llevaría a hablar de la enfermedad desde el punto de vista emocional, que no lo haré porque no es mi campo y os voy a hablar de feng shui, ¿vale? Pero no puedo obviar esta parte y seguramente ya la conoceréis, pero si no, os explico un poco por encima, ¿no? Además es que hay muchos libros, o sea, que es tontería que yo ahora pues hable de este tema, pero sí que por si alguien no lo conoce, voy a hacer una pinceladita de esto, porque... Hay un libro que a mí me encantó, uno de tantos, eh, que, que se llama La Enfermedad como Camino, de, no sabré deciros el autor, se llama Thorwald eh, Death, no sé, ni os los... Buscad, La Enfermedad como Camino, porque son dos autores, dos escritores, eh, eh, Thorwald no sé qué y Rudiger Dahlke, son alemanes, no os lo sé pronunciar mejor, eh, pero eh, el primero de ellos es un estudioso de ocultismo y, y, y la astrología aplicada al diagnóstico psicológico, y el segundo estudió medicina y se especializó en tratamientos naturales y psicoterapia. Pues bueno, ellos explican que no hay diversidad de enfermedades curables, sino una sola enfermedad. De hecho, afirman eh, que estamos todos enfermos, ¿vale? Dicen que, bueno, pues que no hay eh, muchas enfermedades, sino una sola enfermedad determinante del malestar del, in del individuo, ¿no? Lo que llamamos nosotros enfermedades, en realidad, eh, para ellos son eh, síntomas de esta única enfermedad. Es verdad que a cada uno se le manifiesta esta única enfermedad de una forma diferente, eh, por eso en el libro se hace un análisis de las diferentes infecciones, alergias, trastornos y las dolencias más habituales, pero, pero bueno, lo cierto es que la enfermedad siempre es la misma, siempre viene desde el mismo punto. ¿no? Es como, por ejemplo, lo trata la biodescodificación o la bioneuroemoción de, de Enrique Corbera, que justamente el otro día eh, quedamos con dos mujeres a las que admiro un montón, desde aquí les lanzo un beso, Elizabeth y Elena, que sé que me escuchan siempre, pues estábamos hablando justamente de esto ¿no? de la bioneuroemoción de Enric Curvera pues bueno básicamente en este libro viene a decir eso ¿no? que todos los síntomas que manifestamos en el plano de lo físico se originaron en un pensamiento que acabó en una emoción incluso eh, derivando en enfermedades crónicas y estas tienen eh, bueno, pues un, un sentido profundo para la vida de la persona y nos transmiten muchos mensajes eh, del ámbito espiritual y si sabemos interpretarlo bien si hacemos una adecuada interpretación eh, nos podremos recuperar muy pronto incluso de enfermedades que parecen incurables. Hay casos, no explicados en este libro sino por otras personas, ¿no? Que, que bueno, pff, realmente es que claro hay, hay que verlo por, para poder llegar a creer ¿no? Porque, ostras, eh, enfermedades que dices, esto es imposible que se pueda curar, incluso una ceguera, o sea, yo esto no lo sé porque de verdad yo no lo he experimentado pero las personas que están muy, a, muy evolucionadas a nivel espiritual hablan de temas que dices, madre mía, si esto es así o sea, que hemos estado haciendo durante todos estos años, ¿no? Pero bueno el tema es que si sí, tenemos una enfermedad y no, vamos, y, y no hacemos una adecuada interpretación no vamos a la raíz de lo, que, de, de lo que provoca esa enfermedad o ese desequilibrio lo que ocurrirá es que vamos a repetir de nuevo una y otra vez ¿no? porque eh, tal y como dicen los, los autores de este libro y os lo leo textual todos los elementos contenidos en la mente tienen su contrapartida en el cuerpo y viceversa, en este sentido todo es síntoma a fin de cuentas son el repudio y la resistencia a esa emoción o pensamiento, lo que convierte un síntoma cualquiera en síntoma de enfermedad. La resistencia nos revela también que un determinado síntoma es expresión de una zona de la sombra, porque todos aquellos síntomas que expresa nuestra alma consciente nos son queridos y los defendemos como expresión de nuestra personalidad. Los que rechazamos o nos ponemos de culo, por ejemplo, son los que esto no lo dice el libro, ¿eh? son los que eh, se manifiestan como enfermedad, es decir todo aquello que yo acepto ¿No? estoy en paz, estoy en coherencia, pues evidentemente no va más allá, pero si hay algo de mí, eh, hay, hay una parte oscura que yo no acepto, hay algo que ha ocurrido que yo no trago, eso se va a manifestar eh, como enfermedad. Lo que yo no quiero ver, mi parte oscura, eso que yo no tengo resuelto, se va a manifestar con síntomas. Todo viene de lo mismo, de ese malestar, pero va a salir un síntoma pues no sé, pues un dolor de garganta porque, porque no soy capaz de tragar, no o un dolor de, de oído, una otitis porque no quiero escuchar, es decir, eh, todo viene de un malestar, algo no resuelto que se va a manifestar en el cuerpo físico, pero si estuviera todo en equilibrio, si estuviéramos bien, eh, eso no ocurriría porque la salud es lo normal, lo anormal es la enfermedad, entonces bueno, este libro es muy interesante por esto. Yo recuerdo que un día de agosto, en casa de mis suegros, estábamos bueno, mis suegros eh, y bueno la, la, la madre de mi suegra, la, la bisabuela de mi hijo y yo. ¿vale? Mi marido no estaba, eh, estaba yo con ellos y con el pequeño y estábamos cenando. ¿no? Y llegó la hora del postre y mis suegros le quisieron dar chocolate. Yo eh, se lo saqué de las manos, el chocolate, le dije, no, no, va a comer fruta, él va a comer fruta. Lo cierto es que ellos, pues como abuelos que son, o no sé, o por, por ser ellos, eh, son más blandos, ¿no? Que yo, y yo es cierto que cuando estoy con mi marido, de los dos soy la más blanda, soy la más maleable, ¿no? Así que en ocasiones, pues cuando estamos mi marido y yo, él es el poli malo. Ya sé que no tiene que ser así, pero bueno, eh, es algo que todavía nos estamos trabajando. A él le sale el polimalo malo, y a mí me da pena, y me sale el poli bueno, y al final, bueno, pues es muy difícil llegar a un poli neutro. La cuestión es que eh, cuando estaba en casa de mis suegros, mi marido no estaba, así que mi rol, yo me doy cuenta que cuando estoy con ellos, yo hago o asumo ese rol de polimalo, ¿no? Porque como ellos son tan blandos, a mí me sale la parte de, eh, pa de polimalo, ¿no? Así que dije, no, no, no va a comer chocolate, va a comer melocotón. Miré a mi hijo y le dije, toma, cómete este melocotón, pero con una, mmm, no, no sé decir, mmm, con una energía tan impositiva. Eh, yo no tuve que hacer nada, simplemente lo miré a los ojos y le dije, te vas a comer este melocotón. Eh, bueno, eh, él tragó saliva porque le dio rabia, eh. eso era muy chiquitín, pero eso que notas que, ¿no? pues que, 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 le, que le da rabia, que le impongas ¿no? tu, tu voluntad y empezó a comer el melocotón. Pues bueno, a los 10 segundos, la cara de mi hijo estaba completamente roja, llena de granitos. se le empezó a, a hinchar los labios, la lengua, y yo ya pensé, eh, lo siguiente es que ya no va a poder respirar, le ha entrado alergia, le ha dado, de repente, le dio alergia a ese melocotón, eh, bueno... Eh, Nunca le había dado, pero en ese momento pues reaccionó a ese melocotón. Cogí al niño como un saco de patatas, nos fuimos corriendo a urgencias, como os digo, era de noche, estábamos cenando, le metieron un chute de antihistamínico y oficialmente pasó a ser alérgico al melocotón porque le hicieron las pruebas y efectivamente, alérgico al melocotón, tanto a la piel como a la pulpa, a las dos. Cuando ya le bajó la inflamación, le pedí perdón con lágrimas os lo prometo, perdón con lágrimas porque yo sabía que eso lo había provocado y yo, que esa reacción al melocotón eh, era mi culpa o mi responsabilidad porque yo se lo había impuesto y había reaccionado así, ahora el médico me va a decir, que va, pues eso no es así hombre, eso a partir de una edad, pues los niños tienen alergia, sí, sí, llámale X, pero nunca había tenido alergia al melocotón ese día fue, o sea, lo que os decía antes del médico, cuando hice A me pasó B, vale, pues cuando leí melocotón pasó B, es decir qué casualidad que nunca lo hubiera dado y cuando yo le impuse, y además noté que lo hacía de una forma agresiva mi energía era agresiva en ese momento, era impositiva, era tirana. Eh, le pasó eso, ¿no? así que rápidamente cuando ya se le bajó la inflamación busqué el significado y en, esa mom en ese momento leí una página que suelo consultar una, una página de, de biodescodificación y lo clavó, ¿no? venía a decir lo mismo que dicen en el libro que os estaba recomendando ¿no? en la enfermedad como camino, os leo literalmente lo que dice el libro de la enfermedad como camino sobre la alergia la alergia es una reacción exagerada a una sustancia que reconocemos como nociva la alergia es expresión de una actitud defensiva y agresiva que ha sido reprimida y obligada a pasar por el cuerpo, yo no sé si os resuena pero a mí se me pone la piel de gallina porque es así, eso es lo que pasó el alérgico tiene problemas de agresividad que en la mayoría de los casos no reconoce y por lo tanto no puede asumir. Claro, era pequeño, era muy pequeño mi hijo como para poder asumir eso, ¿no? En el alérgico la agresividad es trasladada eh, de la conciencia al cuerpo y aquí se, exp eh, se expansiona a placer con ataques, defensas, forcejos y victorias. Para que la diversión no termine, por falta de enemigos, se declara la guerra a las cosas más inofensivas. El polen de las flores, el pelo de los gatos o de los caballos, el polvo, los artículos de limpieza, el humo las fresas, los perros o los tomates la variedad es ilimitada el alérgico no respeta nada, es capaz de luchar contra todo y contra todos si bien generalmente da preferencia a ciertos elementos perdón, cargados de simbolismo si yo tengo una actitud contigo agresiva y tú tienes que tragar saliva porque estamos en desigualdad, en este caso ¿no? eh, yo soy tu madre y tú eres mi hijo y en ese momento pues yo te digo lo que tienes que hacer tú tienes que pasar por ese aro te tragas esa rabia que te produce el que yo te esté diciendo, que te comas un melocotón, pues evidentemente esa rabia tiene que salir por algún lado, por donde salió, por lo primero que tenía, por ese melocotón, así que alérgico oficialmente al melocotón. No sigo con el libro porque os lo leería entero, pero básicamente lo que le pasó fue eh, eso a mi hijo, ¿no? e esa reacción desmesurada eh, mía, lo pues lo que hizo es que, que le saltara eh, todos los interruptores y que, bueno, pues... Eh, pues que fuera alérgico, ¿no? Le provocó esa ira eh, que tuve que contener, como os digo, ante mi ataque, pues es lo que le hizo reaccionar y que, y que bueno, pues que, que fuera, que se, le, que se le activara esa alérgica, esa alergia, perdón, al melocotón. ¿No ha comido más melocotón? No ha comido más melocotón. Una vez le rozó uno y otra vez le dio un poquito... Menos porque fue un roce, no se lo comió, ¿no? Pero a veces me dice, eh, mamá, ¿cuándo volveré a comer melocotón? Me dice, ¿no? Y ¿cuántas cuántas personas le dirían? Pues, pues jamás, ¿no? Pues eh, al final si tú no estás metido en estos temas no a otro nivel, a otro, pues más energéticos dirías, pues si tú eres alérgico al melocotón, porque la ciencia así lo ha dicho, pues no vas a poder comer melocotón en tu vida, ¿no? Pues yo, mi respuesta no es esa. Mi respuesta siempre es: un día vas a poder volver a comer melocotón. ¿Por qué le digo eso? Porque sé que superado eh, el problema que originó esto, superado ese desequilibrio, eh, va a poder volver a comer melocotón. Igual que una persona no tiene. No sé, en, en, hace poco me decía mi suegra que, que un amigo suyo, pues no sé, con sesenta y pico de años, de repente un día comiendo gambas, pues un poco más y se muere, le dio una alergia. Qué casualidad, ¿no? Eh, con sesenta y pico de años, has comido gambas. Toda tu vida y con ese, con esa edad te da. Pues bueno, estaba pasando un momento, un momento complicado. Bueno, pues pues, pues la has pillado con las gambas, pues te ha dado por ahí, como te podía haber dado por otra cosa. Así que superado el problema, superada la alergia. Obviamente no voy a ser una loca, no voy a ser una kamikaze, no, mañana no le voy a poner un melocotón para desayunar a mi hijo, pero desde luego en algún momento, cuando, cuando veamos que es el momento, eso lo va, lo va a comer otra vez, lo va a comer otra vez, sobre todo porque él me pregunta. Los niños están muy conectados y los niños saben un montón y si tú eh, no les llevas la contraria, si tú les escuchas, te explican cosas... Pff, impresionantes de, de otros mundos. Entonces, cuando él me dice eh, que cuando va a volver a comer melocotón, es porque sabe que va a poder volver a comer melocotón. Y es porque sabe que hay algo ¿no? que bueno pues que hay que resolver y ya está. O no lo sabe pero lo intuye. Entonces, bueno, dejo aquí el tema de melocotón, pero es para, para poneros un ejemplo de, de que todo, toda enfermedad que se manifiesta en el plano físico, del cuerpo, tiene un origen en el plano no físico, en el plano mental, emocional o, o etérico, ¿no? Eh, lo que pasa es que bueno eh, el sistema y la industria farmacéutica nos hinchan a pastillas ¿no? nos, nos van poniendo parches eh, y nos dejamos llevar un poco por la corriente ¿no? un poco eso que decía Sergio, eh, José Sergio Fernández, ¿no? eh, Robert Martínez ¿no? un, poco, un poco merluzos ¿no? pero eh, yo no digo que no haya que recurrir a un caso así cuando se necesita obviamente, pues todos o sea gracias a Dios que tenemos la ciencia y la medicina ¿no? para no morir pues, eh, a, a los 20 años de un resfriado está claro que sí, ¿no? pero pero es verdad que, que muchas veces ya vamos por inercia, ¿no? que, que al final nos duele un poco, ¿no? nos duele un poco la garganta y ya directamente me tomo una pastilla, tengo mocos y ya me pongo un inhalador. Bueno, nos estamos pasando un poco, yo creo, ¿no? nos estamos dejando llevar por, por, la, por eso, por, por la industria a veces farmacéutica, ¿no? y, y, y somos como muy poco tolerantes a, a ese dolor, a, a la frustración, ¿no? cuando en realidad habría que transitarlo y habría que saber el por qué me está dando eso en vez de taparlo con con, con un parche, ¿no? Eh, pero bueno aparte de eso, que no voy a entrar a hablar ahora de, de si la medicina que si no, porque no es, no es un tema tampoco que me incumba, yo voy, tengo que hablar de Feng Shui y ese es el propósito de este podcast, eh, lo que sí que es verdad es que cuando tenemos un problema de salud es una, mani una manifestación siempre de algo que no vemos, ¿no? Y ese algo no es solo una cosa, cuando tenemos que vivir algo, todo eh, se alinea, todo se pone de acuerdo para que eso pase, los ejércitos del cielo, de la tierra salen a una, ¿no? Y es lo que alguna vez ya he explicado, eh, la vida de una persona se puede explicar con tres factores con la suerte del cielo, lo que, lo que nuestra alma se pidió para antes de bajar aquí para evolucionar, ¿no? y eso se puede leer a través de la carta astral, la suerte del cielo viene dada, luego tú tienes el libre albedrío que es la suerte de la tierra, Ay, perdón, la suerte del hombre, o la suerte, se llama del hombre porque, porque esto es milenario y antes no se hacían ¿no? Tanta, tantos matices, pero la suerte del hombre se refiere a la suerte del ser humano, no o sea, hombre, mujer, ¿no? o no binario, da igual, la cuestión es que eh, tú tienes algo que, tú, que, tu, que tu alma se pidió, vale la suerte del cielo, que se puede saber a través de una carta astral o una carta de los cuatro pilares del destino, una carta base, el libre albedrío, que es la suerte de, de la persona, y luego la suerte de la tierra, que es la carta astral de tu espacio, o lo que es lo mismo que el Feng Shui. Cuando eh, tú tienes estas tres cosas alineadas, las cosas se dan ¿no? y si no las tienes alineadas también se dan pero se dan mal, entonces lo suyo es que todo esté perfectamente equilibrado y alineado para que las cosas transcurran con belleza, con facilidad y con armonía. ¿no? A lo que a mí me toca, la casa puede enfermar a las personas y a través de una lectura eh, de la casa con Feng Shui sabemos de qué puede enfermar a las personas. Ese, eso es algo que quizá tu alma ya se pidió ¿no? y por eso tú elegiste esa casa, piensa que no elegimos las casas por, por casualidad ¿no? Cuando, cuando elegimos una casa o la casa nos elige, es porque va de acuerdo con, ese, con esa suerte del cielo van de la mano, entonces al final las dos se ponen de acuerdo para que se manifieste lo que tú necesitas para evolucionar ¿no? para, para aprender lo que tengas que aprender, pues bueno cuando hacemos un estudio de Feng Shui es como la carta astral de una persona pero bajado a tierra, ¿vale? se dice que eh, la carta astral de una persona es como una instantánea de cómo estaban los planetas cuando naciste y esa información define quién eres eso es lo que tu alma se pidió, como os digo, para poder experimentar y para poder crecer. Y allí, en principio, ya salen las enfermedades o, si no salen las enfermedades, sale la tendencia a estas enfermedades. Desde luego, como os decía, hay un libre albedrío, pero para poder usar ese libre albedrío hay que pensar y hay que cuestionarse las cosas. Si eres de los que dicen, no, no, es que yo soy así, y a mí me han esculpido en piedra y yo no puedo cambiar, probablemente te vas a comer la carta la carta que te pediste con patatas enterita no te vas a saltar ni una coma y lo que salga en ella pues si es malo también te lo vas a comer eh, porque no has aprendido lo que debías aprender sin necesidad de pasarlo mal. Si tú aprendes lo que tu alma quiere que aprendas eh, te puedes salir de la rueda de la astrología como decía siempre mi maestro ¿no? si tú te adelantas a los acontecimientos aunque te hayas puesto muy unas pruebas muy duras en tu carta eh, puedes transitarlos de una forma mucho más amable, es verdad que tendrán una cierta tendencia pero desde luego puedes vivirlo desde el polo opuesto ¿no? Eh, pues bueno, eh, igual que en astrología, eh, la casa sexta eh, es la casa que se encuentra más relacionada ¿no? o directamente relacionada con, con la salud y, y las enfermedades pues, más suaves, podríamos decir, no sé, o más esporádicas o más de corta duración, y la casa 12, normalmente, según cómo esté aspectada, tiene más que ver eh, con enfermedades más graves o crónicas o incluso paralizantes. Eh, en, 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 en un estudio de Feng Shui también aparecen esas cosas, es decir, en un estudio de Feng Shui podemos ver eh, bueno, pues si hay enfermedades leves o si hay enfermedades letales, o si esa casa puede dar enfermedades letales o puede dar enfermedades leves, eh, pero claro, igual que en la carta astral y, y, y con el Feng Shui lo mismo, para poder eh, evitar que pase eso, tienes que estar despierto o despierta y, y, y cada vez que te coja un dolor de garganta, cada vez que tengas un pequeño aviso, eh, no te hinches a pastillas y a jarabes. Eh, si tú tienes laringitis, por ejemplo, ¿no? con un poco de afonía, pues oye directamente no vayas a tomarte ¿no? un, 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 una pastilla para calmar eso, que sí que es molesto pero, y tómatelo si quieres después, pero intenta antes saber por qué ha pasado eso. no Intenta eh, entender qué emoción está aflorando, qué es lo que te cuesta tragar, como decíamos antes ¿no? con la biodescodificación, eh, qué es lo que no expreso por temor a, a, a no disgustar a otros o qué es lo que no expreso por, por temor a no estar a la altura. ¿no? Intenta saber a nivel emocional por qué me duele la garganta, qué ha pasado últimamente, por qué se ha despertado este dolor de garganta justo aquí y ahora. Y a nivel de Feng Shui, eh, tu casa también te lo va a contar. ¿no? Cuando, por ejemplo, si habéis escuchado los, los episodios en los que hablo de estrellas, ¿no? pues una de las estrellas, de la 1 a la 9, la 7, ¿vale? Al azar, os digo, la estrella 7 eh, es una estrella que, mal aspectada, produce esta dolencia de la que estamos hablando, ¿no? De, 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 de esa laringitis, de esa, de esa afonía, de esa inflamación de la garganta, ¿no? Una, una estrella 7 enfadada, imagínate que tú duermes en una estrella 7 enfadada, ¿vale? O enfadada, digo, porque no está bien aspectada, porque no está bien armonizada o equilibrada, ¿no? puede ocasionar molestias en la zona de la boca también, aparte de la laringe, que pueden ser llagas, caries, problemas de mandíbula y problemas dentales también, ¿no? Eh, también puede dar pues, bueno, problemas de pólipos, bocio, tiroides, aparte de la fonía, faringitis, laringitis. Una estrella 7 mal, eh, mal, mal armonizada, es decir, desequilibrada, puede también dar problemas a la hora de hablar, con el lenguaje, a la hora de expresar, puede dar enfermedades de transmisión sexual, dolencias que requieren de cirugías y eh, también puede dar accidentes o cortes con objetos de metal. Se Pueden dar hemorragias con una estrella 7 que esté mal eh, armonizada o eh, incluso también con alguna estrella en concreto. La estrella 7 puede dar problemas relacionadas, eh, relacionados con la menstruación. Puede también provocar falta de apetito, molestias provocadas por algo que se ingiere. Una intolerancia, por ejemplo, puede venir de una estrella 7 o incluso una intoxicación. Y también la estrella 7 es la que tiene que ver con todo lo que está relacionado con los pulmones, con la respiración. Así que, eh, bueno, pues... Todos, todos estos escenarios son posibles con una estrella 7 desequilibrada así que probablemente si tienes algún problema a nivel emocional que no has manifestado eh, pues eso, ¿no? no has dicho algo, ¿no? o, o pues lo que decíamos antes, no pues por, por, por miedo a no estar a la altura, eh, tienes que tratar esa emoción y ver dónde está la estrella 7 de tu casa que está provocando que te ocurra eso, y siempre, siempre siempre, siempre cuadra la vida es tan generosa que no para de darnos señales eh, por todas partes para que podamos resolver esa ecuación para que podamos despejar la X, lo que pasa es que muchas veces estamos tan dormidos que en vez de despejar la X, nos vamos a la farmacia, nos chutamos algo y seguimos en esa estrella 7 que va a seguir dando por saco y además seguimos con ese problema que no hemos resuelto y ese problema se va a ir a más y lo que puede empezar con una caries, pues puede acabar con un cáncer bucal, sí eso pasa, eso pasa, entonces jo, vamos a poner conciencia, vamos a poner un poco de luz y vamos a estar atentos a las señales, igual que lo estaría digamos, con el coche, si mi coche hace un ruido extraño, lo que no voy a hacer es subir el volumen de la radio, lo que voy a hacer es ir al mecánico, ¿qué pasa que este coche hace este ruido? Porque si no le hago caso, ese ruido va a ir a más y lo mismo, se me revienta el motor y tengo un accidente, entonces, ¿qué necesidad hay de llegar hasta el final y de pasarlo mal? Eh, hay un libro que me está viniendo ahora a la cabeza, que, que me lo estoy acabando ahora mismo, que se llama... Eh, ¡Ay! despedidas elegantes, creo que se llama despedidas elegantes, no me acuerdo ahora bueno, ya os lo diré, eh, creo que sí que son despedidas elegantes y es como mueren los grandes seres ¿no? y al final te dice, tú te puedes morir de dos maneras, porque tú lo decides o porque como no te has enterado pues vas a toda, ¿no? a, toda a todo gas y acabas pues eh, haciendo una, un paralelismo con el coche ¿no? imagínate que tú vas con el coche y tú te paras cuando hay un stop, ¿no? pues eso es elegante me he parado cuando hay un stop y ahí me paro y ahí me bajo, aquí muero ¿no? elegantemente, me muero pues no sé eh, durmiendo, ¿no? por ejemplo es lo que vendría a ser este libro ¿no? que explica cómo los grandes seres eligen el momento de morir, se despiden ¿no? incluso y bueno, pues dicen adiós y se mueren durmiéndose ¿no? eh, la otra forma de morir también ¿no? eh, con el paralelismo con el coche es ir a, toda, a todo gas y tener un accidente chocarme contra una pared, ¿Qué necesidad tenemos de, de pasarlo mal ¿no? si podíamos bajarnos en la estación de antes en la parada de antes, ¿no? pues un poco viene a ser lo mismo, ¿Qué necesidad tenemos de llegar hasta el final cuando ya se nos ha dado pequeños avisos, ¿no? si estuviéramos más despiertos, eh, todos esos avisos estarían mucho más presentes y podríamos avanzarnos y no pasarlo tan mal, que para el tiempo que estamos ¿no? aquí en la 3D, ¿qué necesidad hay de estar pasándolo mal? ¿no? Bueno, pues yo sé que eso no es fácil, desde luego no es fácil, porque como en, la, en el colegio esas cosas no se explican, se explican otras cosas, pero estas cosas ¿no? vitales no se explican, espero que en un futuro sí que lo hagan o lo hagamos entre todos, pues eh, como nadie nos lo explica, pues es difícil a veces eh, dar con estas respuestas, ¿no? Pero cuando vas, cuando, cuando vas avanzando, si estás abierto a, ¿no? y no estás cerrado de, eh, en eso de porque si no lo veo, no, no lo creo, cuando estás despierto, cuando estás abierto, al final te vienen señales, te vienen libros, te vienen enseñanzas que dices, ostras, ostras, sí, 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 es que la vida es otra cosa. Lo que yo me había imaginado, pues no era así. Por eso empezaba el podcast diciendo que a veces hay que poner la vida patas arriba Arriba, ¿no? hay que deconstruir para volver a construir y construir con verdad ¿no? explicándote, contándote, ¿verdad? Como siempre dice Sergio Fernández. Pues bueno, en casa pasa eso, ¿no? que tenemos energías que aunque no las veamos están y esas crean enfermedad. Por ejemplo, os hablaba de la estrella 7, pero la estrella 9, por ejemplo, mal armonizada, pues puede dar eh, palpitaciones, agitación, ansiedad, insomnio, puede dar múltiples sueños, pérdidas de memoria, delirio, desórdenes o trastornos mentales, esquizofrenias, alucinaciones, bipolaridad, dolor cardíaco, puede dar falta de aire por esfuerzo, sudoración, tendencia al sobresalto, sed, llagas, úlceras vocales verborrea, calor generalizado en manos y pies, estreñimiento, hemorroides dolencias cardíacas físicas y emocionales problemas oculares, hemorragias, ansiedad es que no voy a seguir pero mmm, ¿cuántas veces no? alguien me dice tengo ansiedad? pienso, está en una estrella 9 efectivamente, en una estrella 9 eh, me pasa esto, me duele muy hoyo en la cabeza y estrella 6, no falla, es que no falla es que no falla es que la astrología no falla, Feng Shui no falla, no falla Así que, bueno, hay estrellas que dan depresión, por ejemplo, ¿no? La estrella 9, por ejemplo, da depresión. Podemos tener altibajos. Puedo ir a la farmacia y que me den, pues qué sé yo, eh, un Prozac, ¿no? O que me den cualquier pastilla, aunque sea natural, para, para compensar eso. O me puedo salir de la estrella y además pensar qué es lo que en mi vida no funciona, ¿no? O como dice Robert Martínez, eh, escuché el otro día un vídeo que decía que, ¿no? Que a veces, bueno, vamos al médico, es que no tengo energía, doctor, no tengo energía. Pues toma, ¿no? Algo para darte energía, unas vitaminas. Y al final él dice, pues salte de este trabajo de de mierda, que es el que te está quitando esa energía y verás cómo tienes otra vez la alegría de vivir ¿no? ¿Para qué voy a seguir en un trabajo que no me gusta, si es, si es que es posible cambiar ¿no? Eh, que siempre bueno eh, siempre hay opciones, pero es, estoy en un trabajo que no me gusta, me quita toda la energía y en vez de irme del trabajo voy al médico a que me dé unas pastillas o unas vitaminas. Leñe, pues vete del trabajo que es lo que te lo está provocando ¿no? Si no al final eso se va a convertir en otra cosa. Pues bueno, eso que os estaba explicando a nivel de Feng Shui eh, pasa con todas las estrellas. ¿no? Y si tú haces un estudio de tu casa con Feng Shui, entiendes absolutamente todo tu historial médico, por no, por no decir todo tu historial económico, de relaciones... O sea, entiendes toda tu vida con un estudio de Feng Shui. Si tú no haces eso y sigues tomando las pastillas sin analizar qué es lo que ocurre, lo que era leve, como os decía, acabará siendo grave. A mí me pasó cuando me cambié de casa, y os lo conté, mi marido y yo estuvimos fatal del estómago, nos hicimos todas las pruebas del mundo, eh, pues desde coronoscopias, gastros, no sé qué, bueno, me, me hicieron todas las pruebas que os podéis imaginar del estómago, mi doctora me las hizo Todas, hasta pruebas en la espalda por si tenía algo que ver con no sé qué de la columna. Bueno, no sé, me hizo todas las pruebas del mundo mundial. Horroroso. Tenía unos pinchazos en el estómago insoportables, pero en un día, todo el día, 24 horas, durante muchos días. Yo os tengo que confesar que me temí lo peor, de verdad. O sea, yo me temí lo peor. Temí, o sea... Mmm, lo pasé mal por mi vida, de verdad que pensé que no, la, no lo contaría porque era horroroso, parecía que estaba de seis meses, o sea, horroroso pues bueno, cuando descubrí el Feng Shui vi lo que había en mi dormitorio, una pareja de estrellas 2-5 que da enfermedades de órganos de tierra, estómago, páncreas. yo tenía la habitación en color rosa rojo, color cereza y un granate y os lo he contado muchas veces ese fuego potenciaba a la estrella 2 a la estrella 5 que son malas, estrellas no usables que dan enfermedad una es el monarca de la enfermedad y la otra es el, el diablillo de la crueldad que se le llama al emperador amarillo juntas hacen un tándem un explosivo que da problemas graves en estos órganos y efectivamente es lo que me pasó saqué todo el rojo, todo el rosa de la habitación puse elemento metal que es color blanco y dorado y plateado y demás arreglé y armonicé la habitación ya que no sabéis lo que pasó que los problemas de estómago desaparecieron. ¿Milagro? Bueno, sí, si sí, voy al médico dirán, pues es, es, es un caso aislado. Es milagro. No es milagro es que he ido un poco más allá y he hecho pues bueno pues he, he buscado lo que lo provocaba que científicamente no lo puedes explicar pues bueno probablemente no lo podrás explicar que cuando lo saqué se me fue sí efecto placebo ya os digo yo que no yo estaba con retortijones vamos moría de dolor por el suelo os digo yo que el efecto placebo no me hubiera hecho absolutamente nada porque el dolor era real de hecho las pruebas la colonoscopia salió muy alterado hasta la chica me dijo no cuando me hizo unas primeras pruebas antes de la colonoscopia me dijo háztela ya aunque no tengas 40 años, le dije, pero tan urgente es, me dijo, tendrías que habértela hecho ayer, queriendo decir, corre ya, chica, porque esto no es ni normal. O sea que efecto placebo no, porque luego desapareció. Así que, eh, bueno, eh, hay que ir a la raíz de las cosas. no, Esto le pasa a, a una conocida que tengo, ¿no? una, una, bueno, además es conocida, es amiga, ya os podría decir, porque, porque hablamos muchísimo, ¿no? Pasa que ella, pues bueno, siempre tiene la, más la, la vertiente ¿no? eh, más científica y esas cosas como que, como que le sobrepasan un poco, pero está con el mismo problema de estómago y está durmiendo en esa estrella 2, ¿no? entonces le han dicho pues, que no coma esto, que no coma lo otro pero al final eh, está echado un moco, y además no puede comer nada y está echado un moco, cuando lo más fácil es decir sate de la habitación o armoniza la habitación y come lo que te dé la gana porque realmente no tiene que ver ni con el pan ni con la pasta, tiene que ver con la estrella que está en tu habitación, así que bueno siempre vamos a intentar resolver los problemas desde lo físico, pero desde lo físico no se soluciona nada, se soluciona desde eh, lo emocional salvo que como decía al principio pues eh, el tema se te haya ido de las manos entonces ya sí entonces ya voy tarde y, y ni el Feng Shui ni la biodescodificación ni absolutamente nada van a poder ayudarte ¿no? el Feng Shui eh, puede prevenir o puede evitar que, la, que el tema vaya más ¿no? pero si, eh, pero si tú eh, ya has llegado al final pues bueno entonces ahí sí que no te queda más remedio que irte a, al médico ¿no? al médico convencional tradicional ¿no? pero sí que es cierto que al igual que la exposición prolongada a un tipo de energía de la casa puede enfermarnos de forma mmm, o esporádica o, o, ¿no? o continuada eh, y de forma suave o de forma severa cuando tú sales de esa energía eh, pues mejoras rápidamente que es lo que me pasó a mí ¿no? y entonces revi vas revirtiendo todos los síntomas y puedes sanar del todo solo si os digo la enfermedad no ha llegado demasiado lejos vale yo no soy la virgen de lourdes yo no, no nunca digo nada que, que o sea que no pueda cumplir al final no es un eh, milagro pues mira esta persona está en una fase terminal ¿qué hago de Feng Shui? Nada o bueno, hazlo, pero eso no va a revertir nada, ya se ha llegado muy lejos, ¿no? entonces ahí sí que ponte en manos de especialistas por el amor de Dios, No es como por ejemplo pues, lo que os contaba esta semana, una persona que tiene cistitis de forma recurrente pues bueno, aparte de la emoción que provoca, eh, ¿no? que provoca esta cistitis desde la biodescodificación, también lo puedes trabajar con otras vertientes. Por ejemplo, la medicina tradicional china a mí me encanta porque, bueno, porque va a la raíz, ¿no? Eh, la medicina tradicional china intenta que los... no tener pacientes, es decir, un buen médico ¿no? de medicina tradicional china no tiene pacientes porque están todos sanos, ah, no quieren enfermedad, quieren ir a la raíz para que no vuelvas otra vez, así que bueno, es muy distinto cómo está contemplado allí, cómo está contemplado en la medicina convencional o ¿no? occidental podríamos decir pues bueno eh, si yo tengo una cistitis recurrente me miro la emoción puedo tratar con otras eh, técnicas y luego también porque por ejemplo en la medicina tradicional china eh, el riñón tiene mucho que ver ¿no? con, con, con los miedos, con el agua con las emociones, así que probablemente pues la emoción que me provoca esa cistitis es el miedo y luego eh, esa cistitis tiene que ver con el riñón el riñón está relacionado con la estrella 1 que es el elemento agua y también es miedo así que seguramente también estás en una estrella 1, así que lo que iríamos a buscar es esa estrella 1, ¿vale? entonces eh, el cuerpo te habla la casa te habla, pues bueno, esa persona que tiene cistitis, una vez estudiado el espacio, eh, lo, que hace, lo que se hace es una de dos o se cambia de habitación o se armoniza esa habitación para que eso no vuelva a ocurrir. Entonces lo que ocurre es que esa persona pues eh, evidentemente mejora sustancialmente, eh, incluso pues ya se recupera. Si el tema ha ido muy muy lejos, eh, pues bueno, si esa cistitis evoluciona a una afectación muy seria del riñón, si está muy dañado, entonces ya sí que os digo que no podemos hacer nada desde el Feng Shui. Pero que si esa afectación al riñón que ha ido muy lejos se acaba curando, la medicina te lo acaba curando, por el amor de Dios, cuando vuelvas a tu casa no te pongas en la misma habitación, no al menos sin haber hecho una cura de Feng Shui, porque volverás a repetir lo mismo. ...una y otra vez, una y otra vez... ...así que entras no como en el día de la marmota... ...así que si siempre haces lo mismo... ...siempre obtienes los mismos resultados... ...por lo tanto si te ha pasado algo... analízalo 360 grados de forma holística... ...no solo desde lo material... ...toca todos los puntos... ...así que bueno... Eh, ...ya no me enrollo mucho más... ...resumiendo todo lo que os quería eh, explicar... ¿no? Eh, ...la salud es lo normal... ...la enfermedad es una anomalía un desequilibrio en nuestro cuerpo físico ha empezado siempre en nuestro cuerpo eh, mental emocional, espiritual o etérico y ha acabado en ese cuerpo físico pero realmente lo que lo ha provocado es un pensamiento que ha derivado eh, en una emoción y la casa exactamente lo mismo nos pensamos que la casa ¿no? es algo físico eh, pero realmente debajo de esas cuatro paredes, ese cuerpo físico que tú puedes ver con tus ojos hay un cuerpo energético eh, que, que, bueno, que hace que tú goces de salud o que por el contrario te quite esa energía y te reste salud ¿no? entonces hay que hacer un poco como dice mi, mi hijo, de mirar con los ojos mágicos, yo a veces le digo ¿cómo lo has visto? ¿con los ojos normales o con los mágicos? me dice, con los ojos mágicos mamá pues bueno, mira las cosas con esos ojos mágicos, así que nada ya sabes, desde, desde aquí te, te propongo, te sugiero que la próxima vez que te duela la cabeza que tengas un resfriado, que te duela una muela eh, antes de tomarte un paracetamol piénsatelo dos veces, luego si eso te lo tomas, pero antes de taparlo y seguir con tu vida, piensa por qué me duele la cabeza y miro en mi casa si hay alguna estrella que hace que me duela la cabeza, así que bueno, espero a haber... Eh aportado un poco de luz en todo esto espero eh, que os haya gustado que bueno espero haberme explicado espero no haber ofendido eh, a nadie por supuesto porque siempre cuando se habla de salud son temas muy delicados, espero que os haya resonado, que os haya podido servir de utilidad y ya sabéis que me, enc me encantará pues que me dejéis vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestras experiencias y lo podéis hacer en mi Instagram en arroba podéis entrar también en mi página web www.bohong.es me podéis enviar también mail si queréis tardo un poco en contestar también os lo digo porque pff, eh, como todo esto no pues está muy eh, a, a, pues a la orden del día, la verdad es que bueno pues siempre voy con mucha lista de espera pero cualquier cosa eh, que a alguien le preocupe le doy prioridad y siempre intento contestar lo más pronto que puedo así que nada me podéis escribir por allí dejar vuestros comentarios y por supuesto compartir este episodio con quien creáis que le puede venir bien o que le puede servir o bueno con esa persona que os haya venido a la cabeza mientras estabais escuchando el podcast pues seguro que es la persona a la que la tenéis que a la que le tenéis que enviar eh, el podcast porque seguro que algo puede hacer por ella o por él pues nada me despido de vosotras y de vos eh, deseo que si me estáis escuchando por la mañana tengáis un muy feliz día si lo estáis haciendo por la tarde tengáis una muy feliz tarde y si lo estáis haciendo por la noche que tengáis una feliz noche y dulces sueños un beso enorme y hasta la semana que viene ¡Muah!